0: Когда пацана бросает девушка, у него два варианта. Либо стать рэпером, либо качком.
1: Ну, я обожаю душнилые, обож... обожаю да. рефлексивных задротов. Это... Ну, я, сейчас я
0: коуч для наставников, предпринимателей, фрилансеров.
1: Приветики. Привет, Саша.
0: Приветики, Саша. Да, вот это совпадение по именам. Специально подбирала?
1: Конечно, конечно, я общаюсь только с Сашей. Да, расскажем
0: это остальным участникам твоего подкаста, неловко будет, да?
1: Да, расскажи, Саш, кем ты работаешь и какой сейчас у тебя, план, что ты любишь делать, что-то
0: такое? Ты знаешь, я чуть-чуть начну, да, с такого прошлого, я вообще по жизни рефлексивный задрот, и это привело меня в фитнес сначала, да. Отложенная. Да, потому что когда ты долго рефлексируешь, ты думаешь о том, а что же в тебе не так, как изменить эту жизнь? И очевидно, нужно пойти на фитнес, да? То есть, когда пацана бросает девушку, у него два варианта: либо стать рэпером, да, вот в 16 лет, либо качком. Ну, я пошел по, по сторону качки, по стороне качкизма. Алкашом еще можно. Слушай, не пошло дело, я пытался, я пытался, да, и быстренько завязалось дело. Вот я пошел по фитнес я начал качаться, я круто похудел, ну и в целом как-то жизнь не вот, И связал дальше с этим свою жизнь. Вот, классическая такая схема. И сейчас, на данный момент, я продолжаю быть рефлексивным задротом и работаю в другой профессии. вот недавно перешел. Сейчас я коуч для наставников, предпринимателей, фрилансеров, который помогает ребятам расти и делать жизнь более сбалансированной. Не уходить в одну только работу.
1: Прикольно.
0: Да, мне тоже очень Прикольно.
1: нравится. Прикольно. А давай... Давай чуть-чуть про рефлексивного задрота yeah. и чуть-чуть про фитнес. У тебя какой-то был э, двигательный опыт до этого, то есть ты занимался спортом, или ты просто пошел на фитнес, потому что это такой был путь э, простой? Вот, ну, как бы, вот есть реклама спортзала, я увидел, я пошел.
0: Там был бэкграунд, я в детстве занимался единоборствами, родители меня насильно туда пихали, но я прям вообще вот никак. Но 7 лет я терпел, 7 лет они умудрялись меня пихать, mm -hmm. и потом, будучи там 14-летним уже подростком, я сказал, ну все, до свидос, мне больше вообще вот это все не встало. Вот, я начал жестко рубиться в комп, я очень был некоммуникабельный товарищ, не было друзей, но при этом, да, мир виртуальных вот этих пространств, игр очень сильно помогал на самом-то деле адаптироваться, научиться общаться как-то. Вот, то есть, ну, я сам по себе был толстенький, замкнутый, кудрявый, прыщавый. Ну, в общем, собрал комбо всех подростковых вот этих вот штук. Я да, 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 То есть, там прическа, как у буфетчицы, которая продает булочки вот это в школе. Все это дело было, я это не отрицаю. И вот в таком бульоне я варился, а Потом что-то мне резко захотелось как-то жизнь наладить. Ну, вот этот юношеский максимализм. Mm -hmm. Там и похудеть, и то, и все, и пятое-десятое. И реально, да, пошел в зал, да, похудел, э, да, там подкачался. Но потом там другая история, что я набрал еще больше, потому что худел там на жестких диетах и голодовках То есть, там мой вес максимальный там был. Пришел в зал 83, потом стал там 70. Да, а потом 120. То угу. есть, как, как, на, как набрать угу. 50 килограммов, да, это ко мне. Вот. И, соответственно, потом я много-много лет худел, разбирался в пищевом поведении. Но это прям отдельный такой бэкграунд. Не секрет, что определенный РПП, определенное взаимоотношение с едой выстраивается тогда, когда сам себя не понимаешь. И вот ну, да, какие-то вот такие вот моменты играли несомненную роль. Но... Это осталось позади, то есть я там Сделал форму, похудел, накачался опять да, То есть это вот такой путь а, Женился, и вот сейчас мне 31 И я оставил фитнес позади Прикольно,
1: спасибо, что ты поделился А по поводу физухи, мне кажется Из-за того, что тебя вот так вот пошвыряло Маленько, ты чуть нежнее к клиентам Потому что я часто встречаю Тренеров, которые всю жизнь просто были то Большие дрехи и они кричат там, ты жирная семья, там, типа все такое, и говорят, да ты просто не можешь перестать жрать, там, и все такое, а ты, ну, так как у тебя есть такой опыт, да, и отката большого, и разбираться с собой, и со всем этим, вот эти взаимоотношения с едой, ты как будто бы, ну, и по ту сторону тоже был.
0: Абсолютно верно, подметила, я люблю шутливую фразу, я на похудении собаку съел, да, практически в прямом смысле, действительно, это очень тяжелый период. Это, то есть, Когда ты не понимаешь ни себя, ни что ты хочешь, ни аппетит, и вес ведет себя очень странно. да? Ты вроде все делаешь, а вес не уходит. Абсолютно верно. То есть, И знаешь, самое паршивое в этом, что я узнаю там, других людей, с кем я работал ранее как специалист по похудению, это то, что ты как бы запрещаешь себе жить, пока не похудеешь.
1: Конечно, покупать одежду, да, да. вкусно есть, гулять, да. отказываешься, вот это часто бывает, когда даже социальная сфера начинает страдать, то есть, когда ты не покупаешь одежду, например, да, потому что я похудею, куплю, а в итоге, там, тебе не в чем ходить в театр, тебе не в да. чем выйти, там, в парк и так далее и тому подобное, у меня на, это, на, на, на эту тему есть небольшой тезис, почему спортивная одежда рекламируется только на худых, и, типа, если толстый мальчик или девочка захочет типа пойти в зал, то ему он будет выглядеть максимально ужасно, потому что нет красивой э, одежды для э, полных людей, там, от 48-го в женском, от, там, допустим, там, 54-го в мужском размере, потому что это большая проблема, то есть они и так, э, вот эти люди немножко загнаны, yeah. да, но им еще и, блин, отказали в красивой футболочке, ну,
0: <тепот> мать. А, да, да, особенно это обостряется, ну, естественно, да, там с прекрасной половины человечества и знаешь, много сейчас этих моментов фэтшейминг есть, но, а с другой стороны есть болезненный Конечно. бодипозитив, который я тоже сам по себе не приветствую. Но это такая отдельная тема. Но ключевой момент в том, что действительно ты сам себя не принимаешь, ни себя как личность, ни себя как тело, и, соответственно, запрещаешь себе ну, жить какой-то там своей жизнью. Что, в принципе, усугубляет ситуацию и усложняет само похудение, как нейронично. Куда легче похудеть, если ты живешь как-то, не запрещаешь себе жить, а оно фоново худеется, потому что ты делаешь какие-то действия. То есть жизнь не стоит на паузе в этом ну, момент. Как
1: минимум бытовая активность э, у тебя. Да, да, да. Как Но,
0: а представляешь еще такой тонкий неочевидный момент, когда все ставки на похудение, вот увижу там свои 69, там, да, вот тогда, вот тогда, и ты молишься на эти весы каждый раз, и когда ставка слишком высока, да, вот как казино: либо черное, либо белое, или какое там красное то в таком случае ты живешь управляем вот этими весами, вот этим казино, грубо говоря. Забывая о том, что жизнь, она вообще-то идет, и необходимо ей тоже заниматься. И вес – это порой, знаешь, как я называю, у многих девушек, ну, как и у многих и нас, разные жизненные трудности. И проще всего найти одного врага, от которого зависит все. Но это иллюзия.
1: Это иллюзия, безусловно, я бы тут еще добавила, что похожий механизм как будто бы с зависимостью, да, то есть, когда что-то управляет тобой, будь то вес, будь то другая какая-то зависимость, будь то, не знаю, что-то другое, Но то есть никогда когда ты управляешь этим процессом, а когда тобой управляют цифры на весах, там, еще что-то, я думаю, что это очень болезненно и тебе, и мне пишут, я думаю, что девчонки с какими-то такими рассуждениями, и. Я за свою работу видела, что зачастую полные люди, они очень ранимы, да. они очень-очень уязвимы. Да. И важно их... Вот там буквально пальчиком тыкни, и человек расплачется. Вот зачастую Есть так. такое,
0: да. Я очень люблю пример, да, вот девчонкам, когда я с ними работал, да, в плане похудения, как специалист по похудению. Я люблю такой пример давать. Например, девушка-блондинка со светлыми васами, прям абсолютно. Я ей говорю, слушай, Твои рыжие волосы отвратительно, они мне не нравятся. И она на меня такая смотрит, типа, что? То есть, я говорю, очевидный чушь, которую даже никак не опровергнуть, не доказать, потому что это чушь. волосы это не рыжие совсем. То есть, это у меня какие-то проблемы, я с восприятием цвета а не у нее с волосами, потому что по факту они светлые, они рыжие. И так задеть человека невозможно. Скорее ко мне будут вопросы, чем к ней. Гипотетически, да, если разыграть эту э, ситуацию. Но действительно, что касаемо да, каких-то внутренних переживаний, там действительно можно куда-то тыкнуть и можно встретиться с какой-то травмой, которая будет вливаться либо в да, там, самокопание, там, долгие рефлексии, либо в сильную агрессию, ну, чтобы подстоять свои да, права, вот это все. Это все, естественно, грустно, и это все знакомо. да нельзя. Знаешь, была такая кринжовая ситуация. Вот я толстый был, 120 килограммов, да? Ну, я говорю толстый, то, что вещи uh -huh. своими именами, мне вообще не важно уже, пережитый этап. И знаешь, самое отвратительное, это когда ты похудел до 80, и ты рельефный, у тебя кубики, у тебя, ну, прям все, то ты, ты прям вот этот, вот тот самый парень, вот тот самый сын маминой подруги, который там, Тот да, самый. который фоточки uh -huh. ВК выкладывает, там, который бицепсы, пресс, грудь, грудь красивая, вот это вот все, вот волосы удаляют. А да, э э э э э
1: э руку на руле, фотография. А руку на
0: руле, блин, представляешь, прав, нет, руля нет, но я такой красивый был, что вообще... Ну, первый раз в жизни просто, я испытал это, и знаешь, я обратил внимание, я стрижку начал делать, я там общительный более стал, но знаешь, самое такое противное было. Я работал продавцом-консультантом, ну, а что мне 21-22 там, да, то есть один без отношений, вообще ни отношений не было, никаких там с девушками и в помине. И я помню, как я на виду, и ко мне прям приходили девчонки знакомиться, прям приходили ко мне на точку и давай знакомиться, флиртовать, намекать, там телефон как-то предлагать. А ты знаешь, а я был в голове все еще забитым, тем самым
1: тем, Тем самым мальчиком, толстым
0: мальчиком, над которым прикалывались, которого всерьез не воспринимали. И это действительно была проблема. Потому что в такие моменты я чувствовал, что мне очень страшно. Я тогда это не понимал, но когда они подходили, мне mm -hmm. было очень страшно. И я вел себя очень некорректно. ты же
1: еще не знаешь, что я с ними не знал, делать, да, Я этом. не знал, то
0: есть, А как это они знакомятся? В смысле? Да я же за ними бегать должен. А тут оказывается так, что можно на равных общаться и иметь друг другу интерес. И я был очень грубый,
1: mm -hmm, патриархат. Но,
0: сочетала, да? А в итоге я был очень грубым, я очень жестко отказывал, я реально намеренно хотел обидеть, чтобы увеличить вот эту дистанцию Задеть. себя с кем-то, да. И это действительно большая проблема.
1: Такая контрзависимость, да, получается. Знаешь,
0: возможно, скорее я просто очень сильно берег свой мир, мне было очень интересно с самим собой, и небезопасно было по-другому. То есть я не видел путей. Конечно, со временем, да, там появились какие-то знакомства, какие-то взаимоотношения. Я вообще удивлен, как я женился, и мой путь к женитьбе, к отношениям с женой был, знаешь, не вот это там, 10 лет я искал ту самую, и вот оно свершилось. Нихера. Вообще, все очень случайно, живем 9 лет вместе, все замечательно. Есть, вообще. Я, я удивляюсь вообще, как может быть по-другому. А может. Я, я, я понимаю, что может. Вот так. Такая ситуация бывает. Голова, она, она, да, она прям все решает. И ты знаешь, наверное, поэтому я и углубился в эту историю психологическую, коучингу, и начал работать с девчонками с головой. А потом вовсе отошел фитнес и начал работать с другими запросами. Вот как-то так получилось.
1: Вот я тоже хотела у тебя поспрашивать по поводу вот этого твиста в профессии. Я... Мы познакомились с Сашей на курсе по рилсам, да, да, да. и рилсы для тренеров, и, ну, как-то вот нормально общались и поняли друг друга, и я не испытывала кринжа, как от некоторых там, вот, и вот пригласила Сашу в подкаст, и слежу, следила за твоим контентом, и вот правильно ли я тебя поняла, что, пройдя такой путь тяжелый самому, разобравшись не только с питанием, но и с головой, поняв а, какие-то принципы и механизмы именно девчачьи, потому что мне еще очень понравилось, тебе было написано а, «тренер для занятых mm -hmm. девушек», что-то yeah, такое. Yeah. А, очень прикольное позиционирование, как раз-таки, а, типа, я не буду от вас ждать 10 часов в день, тут Cardio, 10 да, тысяч шагов, да, там, да. и вот это все типа, а, ну, я понимаю, что вы заняты, типа и мне понравилось твое позиционирование в этом, но наблюдая за тобой вот сколько, полгода, наверное, и я увидела такое, что... А, как будто бы ты уже все вытренировал. <смех> уже все. <смех> вот, и, 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 у меня такое ощущение сложилось, что не то чтобы это неинтересно. Нет, это также интересно такой же скилл, который э, есть и который можно модифицировать. И ты знаешь, как его применять и как рассказать. И рельсы были интересны у тебя. Э, но в, в то же время как будто бы чуть-чуть потух вот, взгляд, потому что вот все, что ты мог выдать, ты как будто бы все выдал. Я правильно считала? А, ты
0: знаешь, ты абсолютно правильная, и ты очень интересную да, семантику сов выбрал, потому что действительно так оно и чувствуется. А, было два а, важнейших момента в моей жизни, которые сподвинули меня к отходу от профессии. Первый, еще до того, как я в нее пришел, я похудел на 40 килограммов, да, и мне, ну, я, я был ну, в определенной внешности, да, когда это было, да, то есть 10, 9 лет назад, то есть мне предлагали действительно контракты, фотографы, я начал фотосессии проводить, меня звали в Голландию, в Норвегию. В Германии мог быть как модель, то есть меня звали именно ну, из-за каких-то там данных, которые увидели. А, то есть именно фитнес-модель не, не как здоровый там качил, а такой, кэжуал, знаешь, такой вот фитнес. Но а, uh -huh. проблема была в том, что есть... Были некоторые недостатки фигуры, связанные с моим похудением. То есть, извини меня, 40 килограммов это mm -hmm. всегда некий лоскут кожи, который не смог стянуться. Да, да. Вот. И мне поставили задачу, что типа, Сань, ну как бы все круто, но было бы классно, если бы ты там, сделал там, определенную операцию, то есть ни к чему не принуждаем на твое усмотрение. Но вот вот так-то, так-то вот. Я говорю, окей, я в принципе так хотел Потому что если уж быть красивым, то быть красивым уж совсем до конца да? вот. И я провел операцию Но, к сожалению, одной не ограничилось Потому что были некоторые особенности организма Которые повлияли на заживляемость И результат мне не понравился а, да, То есть начался там, определенный фиброз Шов стал неровным Ну там куча нюансов выскочила И мне было очень плохо от этого и Мне очень не понравилось Я провел еще 4 операции по исправлению этих косяков, да, я очень, очень упорный человек, да, и ты знаешь, сейчас все супер, но последняя операция была, когда мне было 28, и я понимаю, что я внутренне uh -huh. уже изменился, отдал очень много денег, отдал очень много переживаний за то, что вот мне двери открыты, ну, туда, в Европу, а я зацикливался на вот этой теме. И я просто понимаю, что за все это время я изменился, мой отношение к фитнесу изменилось, я больше не хочу делать такую форму, я больше не хочу вот так жить. И я потерялся в какой-то момент. Я, я не понял вообще, что мне делать. Угу. Я уже в зале работал тренером, я уже что-то там в Инстаграме пытался, да. Ну, ныне запрещенные соцсети на территории Российской Федерации. И я просто работал по инерции. Ну, что умею, то и делаю. Умею худеть людей. Все. И... Это первый момент, где я понял, что я уже не горю, уже что-то такое. Второй момент был, когда я нашел друга, который дал мне очень крупное количество денег для запуска проекта по похудению. То есть, это было вложение в бизнес, вложение в мой бизнес, где у нас были договоренности, но, к сожалению, ничего не получилось. Мы не отбили, вместо там, ожидаемых ста продаж получилось только шесть, и мы были в жестком минусе. Вот. Это был очень сложный период, где я рисковал деньгами друга, но, к сожалению, не получилось. И, наверное, вот эти два момента в купе дали мне понять, что я иду куда-то не туда, то есть, что-то вот не то происходит. И начались поиски. И я понял, что если я рефлексивный затрот, которым был всегда, надо этим заниматься. И сейчас... Вот так. Я только хотела
1: сказать, mm -hmm. да. Я только хотела сказать, и перейти немножечко mm -hmm. а, к ценностям. И еще один такой момент о том, что на каком-то одном из курсов а, нам сказали, мы составляли такую большую карту клиента, и нам сказали, что вы можете выбрать себя там 2-3-5 лет назад. Mm -hmm. И по большому счету подобное притягивает подобное. И вы как бы выбираете э, целевую yeah. аудиторию, это вы только немножечко в прошлом, yeah. э, там, где вы еще не научились. И вот э, как раз-таки я хотела такую тут подводочку сделать о том, что так как ты осознаешь, что ты рефлексивный задрот, это можно сделать твоим преимуществом. И вот у тебя получилось к этому прийти как раз-таки переживательным, да, с, с таким, ну ты поделился действительно тяжелым опытом. Он непростой, он да, болезненный, он очень такой, сложный период. Вот, это mm -hmm. что-то такое, это что-то такое про уязвимость во всех странах, а тут еще я понимаю, что все-таки ты еще и мужик. И это еще больше может ударить по эго, по какому-то, ну вот, своему ощущению, да. Плюс, если твоя работа была как-то связана с внешним видом, вообще для мужчины, мне кажется, это так более более болезненно что ли воспринимается все-таки для, для женщин оценка внешности как будто бы привычнее mm. как будто бы она такая немножко ты привыкаешь ты вот в эти рамочки немножко с детства тебя в них вписывают вот есть красивая подруга есть средняя а подруга есть, подруга, а есть красивая подруга да ну да, да, ну то есть ты понимаешь примерно, где ты, то у мужчин как-то вперед больше, ну я mm -hmm. так фантазирую, как будто бы вперед немножко выходят другие вещи, и внешность в том числе, но и внешность, она такая совсем про уязвимость, потому что не, не так часто мужчина оценивает по внешности, и не так часто делают на это упор. То есть мы же видим, нам же тоже продают такую картинку, где там толстый дед с молодой моделью, mm -hmm. да? Да, да, но есть, типа, есть условная такая модель, что если ты а, богат, то, ну, или обеспечен, да, то вроде как у тебя открываются все вот эти вот пути. А настоящие ли они, это <связывающие> другой вопрос, <связывающие> но они у тебя откроются, вроде как есть такая ну иллюзия. Да. Да, поэтому ты прожил такой интересный опыт, и спасибо, что ты поделился, потому что это действительно что-то такое про честность, и что-то такое про силу, я бы сказала, потому что не каждый даже бы признался в этом, если <связывающие>
0: честно. Без сомнений, я сам себе не мог долго признаться, и я очень долго жил в этом, и я помню, как я в 3 часа ночи мог проснуться от лютого бесежа, да, непонятной бурь эмоций, почему там вот третья операция, там или четвертая, я не получаю должного результата, а я работаю только на эти операции, и там приходилось вообще никаких не путешествий, ничего, потому что у меня была большая идея. То есть, и я на самом-то деле благодарен себе за этот путь а, ровно по одной причине. Я знаю, а, что значит большая идея, в которой ты живешь. И это так потрясающе, и понимаю, обладаю вот таким опытом, большой идеей, я сейчас пытаюсь создать новую большую идею. Я не знаю, какая она, как она будет, но я понимаю, что это будет ключ ко всему, как мобилизировать всю энергию, все силы в реализацию вот своего какого-то потенциала, который ты хочешь. Вот. То есть там не сложилось, окей, но у меня куча других дорог, я могу выбрать какую-то
1: приятно слышать еще я бы тут добавила к тому, ну, опыт общения с рефлексивными задротами показывает мне что они ну, я обожаю дуршнила обож... обожаю рефлексивных задротов это моя мои прям любовь потому что они для меня очень безопасные и понятные потому что у меня как раз таки окружение было а, состоящее из нарциссов ярких и таких людей, у которых бури эмоций и рефлексия ноль, а для меня они опасные. И они, с, с ними, конечно, весело, но они для меня опасны. поэтому я к рефлексивным задротам тянусь. И что я хотела сказать о том, что а, как будто бы вот эта системность и мое наблюдение привело меня к тому, что рефлексивный задрот не может жить без большой идеи без большой цели. Как будто бы есть вот эта потребность ставить эти галочки, ставить э, идти вот этими путями не хаотично, а достаточно так вот, ну, без цели, э, задрот как будто бы не может. И, и меня всю жизнь, вы знаешь, еще, так как я за ними наблюдаю угу. много и давно, меня всегда поражало вот это стремление. И я бы, я для себя называю это смелостью. То есть вот, вот такая смелость идти туда, куда ты вот придумал. То есть у меня такой чуть-чуть другой склад характера, и я могу, да, ну не получилось, не получилось, да хер бы с ним, ну, ну, ну поправилась и поправилась, ну похудела и похудела, типа... Ну, это что важно? Ну, важно быть там, типа, веселым, чтобы тебя окружали люди и там что-то такое. Ну, то есть, типа, я такой яркий экстраверт, и поэтому мне важно быть в людях, mm -hmm. мне нравится получать социальные поглаживания такие, типа, там, лайки и все такое. А там, типа, как это сделано? Так, как, как, как есть, так и есть. Ибо типа, мне всегда смотрелось это очень смелыми такими э, решениями, то есть, упороться вот и идти просто
0: вот... Вот так. Э, блин, не знаю, э, да, вот видишь, для тебя это какая-то, ну, такая история про Ого, а для меня это история, как: э, ну, если не скудоумие, то узость мысли.
1: А Ограниченность. Да, 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 Я такое считаю,
0: такое. что есть счастливые угу. люди, которые ну, реально живут, не запариваются, да, и умеют веселиться. А у меня большой фронт работы над тем, чтобы реально уметь отдыхать, уметь расслабляться и просто жить и кайфовать. То есть в этом огромный смысл есть. Вот. Я долго пребывал в иллюзии, что, кстати говоря, возможно, поспособствовало моему героическому похудению и там, последующим операциям, да. Я видел смысл только в достижениях. И это тоже такая токсик-вайп, так скажем. Mm -hmm. вот. Юношеская mm -hmm. вот эта вот, да, там, сепарация от родителей, бунт, который за -за затянулся, угол как. Вот. но при этом это, то есть, если это обрамить и добавить к этому жизнь и кайфовать от жизни, но при этом иметь серьезные намерения, вот выбрать вот этот путь...
1: Тогда получится да. really идеальный И человек. Я, я для
0: себя вот да, такой микс такой хочу выбрать. Вот такой баланс. Где-то получается, где-то нет. Там последние пару дней приуныл. Вот благо с тобой встретились. Очень получаем много энергии.
1: Да. А, а у меня наоборот У меня вот этого всего много И это мне дается легко А допустим вот эта структурность Я наоборот как бы подпитываюсь Чуть-чуть mm -hmm. отдушнил вот этой э, Системностью какой-то Какими-то вещами э, На которые можно опереться целями Они меня чуть-чуть возвращают Даже вот в работе или просто вообще не В, в каком-то они меня чуть-чуть А это для чего? А вот это зачем? А вот это почему ты делаешь? Я так, бля, делаю делу, какая разница Оно меня все равно потом это возвращает mm -hmm. Так, типа, а, ну да, правда, а зачем, типа, ну, ладно, я
0: подумаю. Да, можно немножко тоже в этом закопаться, вот, я для себя принял простую форму я живу с парадигмой, что ну, психика базового человека, она за нас всегда, даже если она очень жестока. То есть панические атаки у людей да, там, в торговом центре не потому, что психика дура, а потому, что она воспринимает все это как опасность. Защита да. механизм. Потому конечно. что когда-то уже была такая опасность, где было много людей, замкнутое пространство, да, там, что человек может не помнить. Надо просто разобраться да, в причинно-следственной связи, как это работает. Вот. И я тоже мыслю с парадигмой, что ага, что бы я ни делал в своей жизни, это все во имя моей безопасности. Все это вопрос в том... А как мне эту безопасность дать себе менее затратными путями? Да? То есть, и действительно, иметь, так скажем, смелость делать, да, какие-то в амбиции какие-то лезть, вот это вот все, при этом помню, что ничего страшного не случится. То есть, договориться своим мозгом, что, а давай что-то, такую хрень какую-то попробуем, но ничего страшного не случится, это, наверное, есть смысл моей профессии, вот чем я помогаю людям, вот.
1: Ну, в целом, да, в целом я соглашусь, наверное, вот с этой мыслью о том, что все ок, мы ок, психика ок, и вообще вот эта вот мысль о том, что э, все вокруг тоже ок. Ну, такое базовое доверие ко всему к этому, и все, что э, выбивает, то это как раз-таки защитный механизм. У меня интересная мысль была, что э, на последних э, встречах с психологом как раз-таки про защитные механизмы, я такая, а давай еще и вот это уберем. Она говорит, слушай, ну тебе 34, и тебя как-то защищала это все, а давай мы это трогать не будем, потому что неизвестно, как бы тебя это тридцать года защищало, и ты можешь теперь это контролировать, а убирать мы это не будем, потому что вообще-то, ну, это тоже про безопасность, mm -hmm. то есть страх и защитные механизмы, они тебя обеспечивают безопасностью вот такой для тебя, Поэтому не все травмы Нужно лечить, не все э, Какие-то механизмы нужно исправлять Какие-то нужно и оставить Все-таки, потому что э, Можно и совсем стать бесстрашным Согласен,
0: согласен а, Главное Знаешь, все убирать в то, чтобы Понять больше себя Свои вот эти сильные и там Недостаточно сильные стороны и научиться С этим жить, а все убирать действительно Не всегда надо а, Потому что нам придется создавать новое. А это очень трудозатратная история, которая может потянуть за собой изменения очень многих вещей. С...
1: Ну да, как-то что психика, что вселенная, что пространство, да, типа не терпит э, пустоты. Оно всегда заполнится ну, чем-то.
0: По, по сути, так, да. Вопрос, по сути, да. да. То есть, э, угу. как-то все равно нужно жить эту жизнь. И если убрать что-то важное, появится что-то другое важное. Но лучше ли оно будет? Вот как это все? Поэтому, наверное, люди годами в терапии и находятся. Вот, чтобы создавать это что-то.
1: Ну... Да, смотря какая терапия. Mm -hmm. а, хорошо, вот э, ты рассказал свой такой богатый опыт, ты рассказал о том, что для тебя важно, и вот сейчас вот этот вот переход в профессию, он э, обусловлен теми же самыми ценностями, которые я тоже увидела. Не только э, учить чему-то, не только рассказывать про свой опыт ораторский, да, так, а типа есть базовая внутренняя потребность помогать. Помогать и поделиться вот кусочком себя. Есть такое?
0: Ты знаешь, я вот разбирался, да, в себе в этом ключе. Что меня двигало раньше, что сейчас. Я думаю, есть огромнейшая доля нарциссизма. То есть, и не в плане, что там лайки поставят, признание, А в плане того, что люди обязаны знать, что я... А чешуянный. Все, То есть я для себя... Я хотела
1: сказать, извини, что я тебя перебила, я хотела сказать, что тренеров без нарциссизма не было. Да,
0: им нужно вот это вот, и самый простой способ. Это
1: достаточно это достаточно в целом нарциссичная и очень тщеславная профессия. Да. И как бы без этого не можно. Да,
0: и знаешь, тоже вот когда для меня фигура перестала быть столь важным инструментом, да, и тщеславие перестало удовлетворяться, вот, наверное, тоже это сподвигнуло у меня к новому да. поиску, да, где же мне быть классным. Да-да-да. Вот, и на самом-то деле, что меня тогда двигало, да, восторг, чтобы все знали, что я классный, что сейчас? Потому что, знаешь, то, чем, наверное, я могу похвастаться свой свои 31, я вернул вот сквозь все кризисы, да, сквозь все проблемы, я вернул то состояние, где я для себя реально классный. Как такой вот какой-то, какой есть такой, какой-то.
1: Это достойно, прям, Спасибо.
0: Да. Это был большой труд, то что в какие-то моменты я прям потерялся, я, ну, действительно не знал, как жить, не знал, как деньги отдавать, да, не знал, что там с этими операциями, да, то есть все вот эти вот проблемы, не понимаешь там, а вообще-то соцсети надо вести, и надо, типа, улыбаться там, и танцевать, да, грубо говоря, а как, если ты не знаешь, как встать с кровати, да, грубо говоря, ради чего, вот, и это такие глубокие конечно. вопросы, которые, ну, конечно, заставляют задуматься, а как я вообще ранее принимал решение, и как мне все-таки стоят под mm -hmm другому их принимать это да ну.
1: А я хотела еще сказать, что Может быть у кого-то появятся вопросы Кто нас будет слушать О том, что как тренер-нарцисс Особенно, который там В себе уверен из фигуры И со всем остальным, типа сомневается в себе У этого всегда, у этой медали Всегда Абсолютно две стороны чем сильнее, чем сильнее ты предъявляешься Как самый пиздатый вообще человек Тем больше тебя накрывает рефлексия Это огромная работа Выйти в какое-то равновесие и не предъявляться вот так, что только за этим что-то есть, и, и не скатываться вот типа прям в очко, потому что есть шанс раскачивать эти качели очень сильно, особенно у людей с нарциссическим радикалом, потому что вот эта грандиозность, да. она тоже как защитная, она тоже как защитная, что типа я вам сейчас покажу вот столько, чтобы вы не увидели, что я уязвим. Всё верно.
0: Я вообще по себе заметил, что самый пик моей физической там, формы, качкизма, вот этого всего, действительно был тогда, когда в глубине души я был и одинок, и не понимал вообще, чего я, куда я. А что еще остается в таком состоянии? Делать то, что ты знаешь. Качаться и сушиться, и что-то там еще делать, да, вот это все. То есть, и это абсолютно верно. И даже э, ни про кого лично не хочу говорить, но я уже имею некоторый опыт э, там, в проектах по обучению тренеров, фитнес-тренеров, э, и я заметил, что те ребята, которые наиболее спортивные, наиболее накачанные, связаны с профессиональной деятельностью, зачастую они в зоне риска, где первые они отскакивают и выгорают из-за ну, каких-то задач, связанных с ведением соцсетей и прочим, и продаж, и вот это все. Что, в принципе, конечно же, огромная нагрузка для новичка. Но а вот такие ребята, они прямо отскакивают. Здесь еще...
1: Здесь еще такой момент вот одна, одностороннего мышления о том, что когда ты защищаешься таким образом и предъявляешься только лучшими сторонами, ты получаешь эти социальные поглаживания и ты не получаешь практически отказов. Тоже верно. А вывозить отказы и про и проигрыши это тоже на самом деле навык. Это Но когда ты предъявляешься, вот да, когда ты предъявляешься, вот я такой рельефный, все-таки все-таки вау, да, я хочу к тебе и это на самом деле Деле сильно подстегивает. Ты в этом живешь, тебе говорят: да ты умный, да ты классный, да ты красивый, и ты не выдерживаешь отказа. А когда ты приходишь учиться чему-то новому, это действительно навык. У меня в этом смысле был такой интересный опыт. Как-то мне ну, рассказывает молодой человек в психологической группе, в терапевтическую группу я ходила, о том, что он постоянно пытается посоревноваться на дороге, на пешеходном переходе, кто быстрее доедет, кто быстрее дойдет, там еще что-то такое. Я задаю ему вопрос, типа, а ты никогда не занимался, да, спортом? Он такой, ну я катаюсь на верике хожу в походы, там все такое. Я говорю, нет, прям, прям спортом, прям uh -huh. с соревнованиями. Он такой, нет, не занимался. Я говорю, я занимаюсь спортом с четырех лет. И вот Э, твоя, вот это то, что ты здесь вот угу. победил, это не значит ничего, ты просто с 4 лет учишься обсираться и, при... и принимать это достойно, потому что тренер нам всегда говорил, это ты сейчас стоишь на пьедестале, угу. ты через две минуты с него сойдешь и станешь точно такой же девочкой, как и все». И это очень важно понимать, что у тебя будет куча медалей, куча всего, но завтра ты пойдешь на тренировку и будешь делать все то же самое. И это ничего вообще не значит. То есть, я не знаю, если есть какие-то большие... Вот эти вехи, да, там чемпион мира, олимпийский чемпион, там еще что-то остается с тобой на всю жизнь, но когда ты, не знаю, там чемпион области yeah. по какому-нибудь, <свят> ну, тебе все равно придется идти и доказывать, и все равно придется проигрывать. То есть помимо спорта тебя учат вот этой стойкости не только выигрывать, но и проигрывать, и принимать это достойно, не разбивать все, не психовать, не что-то такое. А да, сегодня так? Ну, а что? а завтра будет Абсолютно верно,
0: учитывая, что в любой нише, в любом направлении, в любом деле, который хочешь для себя открыть, там будет ряд неудач и ряд вещей, которые будут не получаться, независимо от тебя. Вот, порой даже. И это надо вывозить.
1: А, во а возвращаясь еще, да, это надо вывозить, возвращаясь еще к твоей вот такой оценке, что ты рефлексивный задрот, допустим, какие-то части, а я, допустим, вот такой вот легкий экстраверт, мы просто в силу личности можем с какими-то задачами не справляться, Нравится. Да. Ну, типа, просто потому, что вот, ну, ну, не, ну оно не ложится. Да. То есть, вот как гуманитарий и технарий, например, да, там шуток, куча. Ну, я вот технарий, я терпеть не могла. Мне кажется, я гуманитарий. Я, я вообще не понимала, зачем они. Вот социология, политология, общество знаний вообще бесполезная какая-то хуйня, которую вообще зачем мы читали, просто вообще не понимаю. Типа, ну вот, а, а также люди говорят: а физика, господи, вообще. Че, пригодилась тебе твоя тригонометрия? Ну,
0: ну да, где-то пригодилась, вообще-то. Да, действительно, знаешь, я люблю фразу своего коуча, с которым работали, с которым действительно я офигенно прям продвинулся в своих задачах, в понимании себя, а мысль, которую вот я себя протолкнул, то, что вот можно быть той самой звездочкой в мире Тетриса. И звездочка — это я, правда, который вот улица, ну, это, ну, это, просто звездочка, да, то есть не фигурка, а просто звездочкой уникальной. С собой можешь быть. То есть, большинство людей, они пытаются быть той самой нужной палочкой, которая должна вот встать, и Тетрис, все, победи уровень. Вот. А можно быть звездочкой, которая не подходит никуда, но находится среди других звездочек, которые, ну, успешно существуют, понимают друг друга. Вот это все. И это такой тонкий момент, как быть это собой.
1: Это да, это же социальный очень механизм. Ты такой пример привел. а для меня было таким ощущением много лет, когда меня пытаются... Я как будто бы в этом тетре или знаешь, для детей есть такие игрушки, квадратик, кружочек и треугольничек. И у меня было ощущение, что я кружочек, а меня в треугольничек Во -во -во. Пихают, типа. И вот все что-то вот не получается, все что-то не входит туда, понимаешь? Вот в силу того, что я э, могу работать эффективно, но при этом ограниченное количество времени. Я могла, э, работая в нашей там 5 часов ходить пить кофе, короче, знаешь, а там, потом типа, сесть и искать вдохновение. Ага. Да, потом сесть и бустануть. И я прям предупреждала своих руководителей о том, что вот у меня есть э, дедлайн, да, там три дня, например, я тебе сделаю точно и сделаю хорошо, только вот сейчас в этом моменте не ходи и не дрочи меня о том, что почему я слишком много пью кофе или что-то в таком духе, потому что для меня это очень тяжело, мне нужно балансировать на этом всем, а не заставлять себя. Я понимаю, что кто-то, вот у нас были такие девчонки, которые работали, они просто работали и работали, все на какой-то вот ровной истории mm -hmm. и как бы это это тоже стоит короче учитывать я бы хотела здесь еще чуть-чуть поговорить твое, про твой коучинг э, и как услугу и как твою э, как э, как ты mm -hmm. даешь услугу и как ты получаешь эту услугу чем-то ты поделишься интересным и что может быть какие-то осознания может быть еще что-то такое там звезда милтона эриксона все дела там что-нибудь сейчас будет
0: mm -hmm. Ты знаешь, главное – сознание. Ну, коучинг, да, это отличимо от психологии направления, где мы работаем больше с настоящим. То есть какие есть ресурсы сейчас здесь, чтобы прийти к цели. И цель – это не вот это классическая там заработать денег там или устроиться на новую работу. Цели абсолютно бывают разные у людей. Самый, например, интересный, нестандартный, с которым ко мне пришли – это был запрос от девушки, которая задавала сам себе вопросы, хотела его следовать вместе со мной. Саш, а как мне почувствовать любовь своего партнера? Да, Это очень хороший, интересный, глубокий запрос, с которым мы работали. И за одну сессию мы пришли к результату, который девушка хотела. И дальше на базе этого она там выстраивала да, свои какие-то дальнейшие действия. Вот. То есть это очень глубокая, очень интересная профессия, которая помогает познать себя, не заходя вот в эти причинно-следственные связи, там, далекое детство, а понять себя здесь сейчас. И построить стратегию, как я хочу, через час, через день, через год. И инсайт от этой профессии для меня сейчас следующий, что у каждого из нас был какой-то косяк с родителями, где-то мы там обосрались из-за в седьмом классе, где-то там кто-то обидел в девятом и так далее. Родители там недолюбили не вот это вот все, и очень важно, что это уже было, это не вернуть, это факт. Но фанить может неприятненько, да, то есть какие-то бэкграунды вот эти вот. И очень важно, да, в коучинге принимать вот эту я-концепцию, что ну, я есть и я есть у себя. И задать себе вопрос, а каким бы я сейчас себе родителям хотел бы быть? Заботливым, надежным, безопасным. И когда ты понимаешь, каким бы родителям ты бы хотел бы быть тому там пятилетнему мальчику либо пятилетней девочке, которая там велосипед не купили, да, или еще что-то там, вот... Это помогает э, самим собой синхронизироваться и понимать свои потребности здесь и сейчас. И действовать... Но вот схема
1: терапия немножко uh -huh. вот про это. Ну действовать, uh -huh. конечно. Схема терапии, э, есть вид КПТ-терапии, uh -huh. когнитивно поведенческая схема терапии. Вот она вот про uh -huh. это. Когда ты приходишь в какую-то травматику, например, или, ну там не обязательно заходить в травму, а просто что-то вспоминаешь, и ты даешь себе вот эту поддержку там, и как бы налаживаешь вот эти новые нейронные связи уже с поддержкой. То есть ты приходишь и говоришь: сейчас мы их всех накажем, сейчас мы им всем покажем. Вот, и вот я тебя здесь обниму, да, люблю, там еще что-то. И вот это внутреннее спокойствие как раз-таки рождает ресурс для того, чтобы поставить новую цель. То есть я думаю, что эм, и так и так возможно, как будто бы это все, ты можешь дать это себе здесь и сейчас а ты можешь дать это там и тогда. И то, и то может как бы неплохо сработать, в зависимости от каких-то потребностей, И да. может быть глубины. Типа. Да, я
0: искренне убежден, что все направления важны, нужны, и тут человеку нужно выбирать, исходя из... Uh, наверное, каких-то своих индивидуальных особенностей И что ему вообще нужно Определенно коучинг не способен uh, справиться
1: Это очень сложный вопрос uh, да,
0: да, справиться с какими-то uh, Очень жесткими жизненными сценариями Он не способен справиться, скорее всего с, с химическими зависимостями То есть, да, требуется там Работа других специалистов вообще Вплоть до психиатра То есть, есть много-много ну, рамок Но я называю это не рамками, а регламентом Что у меня есть определенный регламент в рамках которого Неверный я
1: работаю Наверное, коучинг uh -huh. Да, наверное, коучинг для условно здоровых людей.
0: Знаешь, я делю так. Психология для кризисов каких-то локальных своих. Коучинг – это когда норм, но хочется вообще от волбашки. Вот нового. Вот прям <связывая> вот, <связывая> вот выйти <связывая> вот именно вот из... Своей нормы, да, какой-то Которую ты просто живешь день за днем Такое болотце, когда ты хочешь прям вау И помогает в этом Ее болотце И хочется просто, увидеть Абсолютно то, что ты не видел И, соответственно, начать делать так, как ты не видел Знаешь, шоу Трумана, фильм Ну,
1: это уже прям Да, конечно, но это уже такое, знаешь Как будто бы захотеть Это уже прям как будто бы намерение Это уже прям действие да Шоу Трумана, да, вот это меня тоже поражает. Но вот его же тоже можно назвать рефлексивным задротом, который смело идет к своей да, цели. Да,
0: да, да. Ну, который действительно захотел выйти из своего вот этого мира, и, потому что он понял, что есть другой мир. Вот коучинг, он, наверное, помогает а, выйти из старого мира в новый, то есть начать замечать то, угу. что не видел, и обнаружить ресурс там, где ты его и не видел. И уйти из заблуждений ну, и, как да, и уйти из заблуждений, в которых ты заблуждался, оказывается ха
1: <laughs> Последнее в этом, а, так как мы с тобой немножко посплетничали по поводу наших коллег из профессии uh -huh. фитнеса, да, немножечко, будучи в этом, тоже поговорили о каких-то минусах, каких-то плюсах, а, я так заметила, вокруг меня стало какое-то количество коучей, которые получали, ну, уже прям учились, не то, что uh -huh. они, они в инстаграме написали, знаешь, а они прям учили, учились и занимались, и я заметила какой-то определенный снобизм uh -huh. в них такие, а, замет ли ты, И как ты думаешь, с чем это связано? Потому что если с тренерством я внутри, я понимаю, почему это, то вот тут я не поняла. Короче, то есть, почему врачи снопствуют, я понимаю, действительно тяжелая, да, какая-то штука. То есть здесь относительно, я могу звучать сейчас грубовато, но относительно легкий вход в профессию. Mm -hmm. Все-таки это там, ну, не врач и не психолог, mm -hmm. да. Может быть, там дорогой в плане денег, но относительно легкий. И вот как ты думаешь, с чем это связано?
0: Mm -hmm. Прикопаюсь. Да, вход в профессию легкий, реально. Ну, вот курсы, вот плати деньги, вот проходи. Действительно, большой процент заканчивают, сдают там сессию, да, и все оценки, все маркеры компетенции получают. Но на дистанции через год останется очень мало людей, потому что боль людей нужно уметь вывозить а это про внутреннюю стойкость. То есть, там mm -hmm. бывают такие интересные нюансы. Вот. Но это я так. Ты прав. Но это я так. Прав. То есть, глобально, да, это не три года обучения, как психология. Но, знаешь, чтобы стать профессиональным коучем, нам говорят преподаватели втихую, ну так, не на общей массе, что, ребят, вы только начали, и поверьте, там еще куча всего, что вы не знаете, и если вы идете на это, дайте себе там тоже года два-три. До этого вы так... Ну грубо говоря я такой, Ну спасибо конечно. <с кем -то> вот. <с Episodio> и ты знаешь? Мне кажется
1: здесь еще вот как извини я, я снова тебя перебила о том что э и и коуч и психолог и тренер требуют еще э достаточного жизненного опыта. Не а, достаточно только только как бы получить курс. Вот оно все равно должно накладываться, моё, мой такой взгляд, оно все равно должно накладываться еще на прожитые и кризисы, и подъемы, и еще какие-то кейсы тоже людей, чтобы ты ну, смог не только от себя и через призму коучинга на это смотреть, но и как человек тоже на а, это
0: посмотреть. Знаешь, и да. И при этом есть определенный там тот же кодекс ICF, да, всеми нами уважаемый, и там действительно есть отдельная графа про то, что а, коуч должен быть без, ну, максимально объективный, фактичен, короче говоря, не навязывать свой опыт. То есть нужно соблюдать тонкую грань, uh -huh. где хочется сделать а, какой-то эксперимент и предложить что-то, но при этом это должно быть а, согласно ситуации человека. Если подходит, прям чувствуешь, понимаешь, согласно всем маркерам, тогда да. А, иначе, знаешь, у меня была практика с коллегой, с которым учились, и наш школу участие, ну, я в роли клиента, в кресле клиента, превратилась в просто разговор по душам, как будто два пацана пьют пиво на кухне, знаешь, что-то такое. Потому что он просто делился своим опытом, и он, естественно, не сдал там, нужные экзамены и... Собственно говоря, ему пересдача. Как это произошло, я так и не понял. Это тонкая да, грань, да, да. мне
1: кажется. Да, вот. да, мне кажется, это тонкая грань выдерживать это. А я почему угу. по поэтому подумала? Потому что а, в коучинг идут реально разные да. люди. И управленцы идут в коучинг, и тренеров много да. идут в коучинг. И руководители каких-то ну вот бьюти-индустрии, да. я вижу, что тоже идут. Э, ну, и хайпово. вместе с тем это должно накладывать... Ну, это хайпово, но это я, я радуюсь, когда такой хайп, типа, я всегда только за. Но как будто бы это еще должно наложиться и на какую-то внутреннюю этику, да, и Полностью внутренний 8. вот этот. <сёк> Угу, потому что можно же и навредить да. как-то. И вот тут как раз вот опыт, это я, наверное, хотела сюда зашить, да, опыт житейский такой, когда ты понимаешь, что мир не черно-белый, а он в спектре угу. просто. Но ну, чтобы вот самому это понимать. Тебе нужен жизненный опыт, как раз таки, когда ты не вот тот э, закомплексованный подросток, где только вот так, только вот так, то есть тебе самому нужно чуть-чуть вот быть более открытым и понимать реакции, например.
0: Да, жизненный опыт помогает, знаешь, больше, наверное, владеть компетенциями в нужное русло. Я бы вот так, наверное, сказал, ты еще сказала, mm -hmm. и я так подумал, блин, ну, а ведь можно и, и правильно сделать, и по уму, но при этом по-своему, как я люблю. Yeah. А, да, совершенно верно, я прям, мне нравится эта идея. Если вернуться к снобизму, я... Тянуло время, чтобы подумать об этом. Да, знаешь, да, я это понимаю. не только твое замечание, но и мое, но и моих некоторых коллег, с которыми я сейчас плотно общаюсь. И дело в моем понимании заключается в следующем: они: ну, коучинг это же про что, быть осознанным, да? задавать все вопросы, выйти У -у -у. из каких-то там своих вот автоматизмов. Это уважаемая профессия сейчас, да, хайповая. И ты как бы сам уже становишься таким, вот что вот здесь у меня личные границы, Части а здесь ты меня объюзишь. Да, да, уник... да, причастие к уникальности. То есть, а каждый рефлексивный задрот, который идет в профессию, что он хочет? Он хочет быть уникальным, таинственным, рефлексивным. Таким, да, то есть, я не буду, как вы все, что там все делают ну, работать как все быть как все идут учиться в да, коучинг. да и они да не как все идут учиться в коучинг вот, это нормально вот. Меня эта ситуация не парит. И действительно, коучи в какой-то момент то очень сложные люди, они потрясающие. То есть, у меня был опыт общения там, с одной коллегой, она потрясающе умеет понимать свои личные границы, но также потрясающе не умеет понимать мои личные границы, о чем приходилось наносить несколько раз, пока мы не, мы не прервали взаимоотношения да, в рамках вот обучения, которое у нас было. Вот. Такое бывает. Но я думаю так. Есть люди, а профессия, может быть, подсвечивает их какие-то да, особенности характера, да, как это обычно бывает. Как, как и тренеры, как и коучи, как и кто угодно. Вот. Поэтому, да, снобизм Конечно. есть, но я думаю, он со временем проходит, потому что коучи, как и любые другие специалисты, выходят из академии, да, там, из своих школ умные, осознанные, но пока еще не зарабатывающие, как правило, и сталкиваются с реальным миром, где а, с коллегами отрабатывать это одно, весело, задорно и там продвижение очень мощное у каждого коллеги, а другой дело человек, который в своей рефлексии знает только свою, свою букву F, просто потому что она самая красивая. Все. То есть он не знаком с этой концепцией да, работы с собой. И вот как с ним работать, это абсолютно другая история. И там все розовые мечты рушатся, и ты mm -hmm. начинаешь работу работать, реально. Mm -hmm. вот. И сразу бизнес падает, вот, потому что надо клиентов зарабатывать. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А еще такой момент, по твоим наблюдениям в коучинге ли есть такое? В психологии зачастую самые сложные клиенты попадаются новичкам на низких чеках, mm -hmm. вот и есть ли в коучинге такое?
0: Ой, слушай, хороший вопрос, в фитнесе по любасу есть, вот в фитнесе я давно и там да. из меня душу вытрясывали за копейки, которые зачем-то я сам брал, но не суть, а вот в коучинге, ты знаешь, я саккумулировал свой опыт и понимание, чего я хочу, чего я достойно, чем я полезен. Я принимаю, что я новичок относительно, но какой у меня опыт вообще работы и взаимодействия с людьми. И мне очень самому понравилось, как я провожу сессии, как, какую оценку давали более старшие коллеги, более опытные. Да, как я сдавал все компетенции Артисизм. Но мне действительно нравится То есть я готов сам себя в этом поддержать Я не отменяю факт, что мне еще многому Предстоит научиться и еще учиться и учиться И денег вкладывать нормально Но я просто для себя понял, что Вот такая-то цена за мои услуги Мне внутренне комфортно и при этом адекватно по рынку я не демпингую, и при этом люди будут отдавать достаточно, чтобы принимать изменения, которые я им даю. Ну, возможность их принять, точнее. Потому что, когда это стоит, там копейки, за донаты многие да, там коллеги практикуют, я считаю, что это неправильно, потому что это, а, не работают, б, они сами обесценивают свой труд. То есть, лучше гораздо научиться продавать, доносить ценность, э -э да, там, как-то что-то делать, нежели, вот, ну, задешево Потому что я знаю, многие сильные коллеги мои лучше, чем я. Я видел сессии, хотя учились в одном месте, да, вот как бывает. Они берут очень мало, а это неправильно. Вот.
1: Это такая всегда палка о двух концах. То есть человеку до какой-то определенной цены да. и чтобы заплатить, и чтобы да. взять, нужно, нужно вырасти. Нельзя, работая за 500 рублей, завтра поставить 5000 рублей да. и типа... Ну, и, и, типа, и тебя не тряхнет, но тряхнет. тряхнет, <связано> тряхнет да. <связано> и точно так же и ä, заплатить 5000 рублей за услугу, <связано> когда ты привык платить 500, ä, точно так же тряхнет.
0: Да. <связано>
1: Это чаще всего путь, и, и, и я как бы ä, думаю о том, что ча часть из этих навыков можно и раскачивать немножко.
0: То есть... Прежде всего, да, важно поработать с собой. Вот тут тоже, если вернуться к жизненному опыту, который ты сказала, определенно мне вот, было бы, например, странно обращаться к специалисту, который берет, ну, очень мало. Там 500 рублей там, за, не знаю, там, вот ребенку за там, занятия по математике, да, репетиторство. У нас выбор стоял там полторы тысячи и 500. И я, у меня сразу вопрос, а что так дешево-то 500? Ну, полторы-то более-менее понятное мое понимание, да. То есть, там, за час, там, девчонка-фрилансер, студент. Нормально, нормально, не дешево, не дорого. А почему 500 у другой? Что с ней? Что случилось? И мне стоят вопросы. А если у стоят вопросы, я не хочу на них отвечать. И иду там, где за полторы. Просто потому, что мне так кажется, что это правильно. Хотя я могу, естественно, заблуждаться. И стоит вопрос, что самоценностью у той девушки за 500... И почему она так себя оценивает, даже если у нее знания такие же, как у полторы. То есть, и, да, вот это вот разрешить себе, дать себе почву, сделать в три раза выше чек, просто потому что ты кайфовый специалист, это очень важно. Я за хорошие деньги, хорошим специалистом, это важно. То есть, они а просто дебинговать, знаешь, попы на калькулятор сели, ну, типа, вот столько. А что там будет, как, за что, какие, какие у тебя у самого навыки, да, там, ну, вот это вот все это, конечно.
1: Ну no, no. да, да. И у меня по-разному на самом деле. Я могу купить э -э, репетитора за 500, mm -hmm. если я вот, просто выясню, что просто человек э -э, там, в начале пути, mm -hmm. или просто он вот так вот, он, вот такую цену он поставил. Часто же бывает, что цена складывается, особенно услуги, не из э -э себестоимости какой-то, а просто вот попный калькулятор сел. Mm -hmm. И <laughs> я как бы понимаю, что ну, вот она помониторила, посмотрела, что у всех 1000 у меня будет 500, вот я особо не понимаю. Часто еще повышение цен происходит в тот момент, когда, э, ну, ты просто устаешь и понимаешь, что тебе нужно вести не 8 уроков, там, а 4, и поэтому ты поднимаешь там в 2 uh -huh. раза. И этот путь тоже многие да, проходят, да. и мастера бьюти-индустрии проходят, как бы. Э, то есть я могу воспользоваться такой услугой и не буду, как бы, фукать, э, там, ой, а почему 500 или там еще что-то. Мне норм, короче, uh -huh. с этим. Мне норм из за 5 и мне и за 500 рублей норм. Но для меня больше важна другая история, что как раз-таки работая за 500 рублей, ты отвечаешь на гораздо большее количество вопросов, и гораздо больше тебя трясут душеньку, чем когда ты работаешь там за 2, 5, 10 тысяч, потому что приходят другие люди, и вот скорее мне тут сочувствие это вызывает, то есть я понимаю, что работая на низких чеках, приходят лю люди-халявщики, там больше обманывают, там больше чего-то такого, и у меня больше какого-то сочувствия в этом. Но а... как, если говорить про тебя, что вот ты выберешь точно полторы, я не знаю, что я выберу, я выберу там, где мне понравится, даже если это будет 500.
0: Это, это разумно, это, знаешь, это тоже ну, моя неосознанная интерпретация, то есть, где я жизни, наверное, экономил вообще на всем, потому что я очень плохо заработал и я знаю, что такое дешевое Да, услуга, продукт И так далее, я понимаю, как мне было Хреново в этом, и у меня прям, знаешь, внутреннее Такое бурление Чего-то коричневого внутри да, наступает да, да. Когда я там свышу цену, которая Потому что я сам э, очень хочу Стоить дорого, еще дороже, но, естественно Отражать там свои какие-то навыки И актуальность этой цены, а не просто выдумывают. Ну, вот, поэтому, без сомнений э, Правильно будет пробовать А не додумывать А при этом Видишь, опираемся на опыт, да, который может быть разный и согласно нему принимать решения. Вот. и Конечно. у всех это людей в плане повышения своего там чека, у всех фрилансеров, предпринимателей определенно свой путь. И очень важно просто спрашивать себя, а мне норм вообще или не норм? И э, нормально брать любую цену, которую ты считаешь для себя приемлемой, ну, то есть доступной. Э, плохо в обе стороны. То есть, если я чувствую себя на 500, а я беру 3, это плохо, это меня уничтожит из-за э, ответственности, которая на меня навалится, да, и за услугу, и, и наоборот, наоборот да, да. где я столько всего даю, то есть я подписываю самим собой негласный регламент, что я даю на 3000, а я беру 500, и как бы себя этим обманываю.
1: Ну, отбираешь, да, 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 да. Да.
0: И очень важно с собой просто договориться, тогда любая цена будет замечательной.
1: У меня есть внутренняя какая-то штука, я думаю, может быть воспитание о том, что мне давали много возможностей распоряжаться деньгами, и мы жили скромно, не бедно, но скромно. И для меня как бы вот нету желания понтоваться, никогда его не было, несмотря на какую-то скромную позицию. То есть я общалась с людьми, которые сильно были обеспеченнее, чем я. Но меня это никак вообще не парило, то есть у меня не было ощущения, что я из бедной mm -hmm. семьи, или что я не дотягиваю, там еще что-то. Когда вот эта, э, вот эта пропасть настала расширяться, я почувствовала себя некомфортно и прекратила, mm -hmm. Но ну, просто когда э, э, там, э, мы уже поступили в университет, и я приезжала на автобусе, допустим, а им на, за поступление Камри подарили, Но вот тут уже, они такие, типа, поехали в Монако с нами, типа, мы едем девчонками веселиться, ты такой... Bye. <laughs> Наверное, я... Блин, Нет.
0: извините, я накопила на Монако, но в Макдональдс ходила кофе попить, и что-то не хватает, да? Типа того.
1: Да, да, была, короче, такая штука. Я не скажу, что меня вот это сильно как-то парило. То есть, мне всегда вперед выходили какие-то другие вещи. Но при этом с детства очень... То есть, я ездила на гастроли много, и мне родители давали 100 долларов. Это было не много и не мало, потому что, ну, как сейчас, наверное, 100 долларов. Не знаю, сложно сказать. И, то есть люди, с которыми я ездила, им давали 400, 500, 800 долларов. Мне давали 100 долларов, и я уже там, будучи 9, 11-летним ребенком, я знала, что вот я 50 долларов здесь поменяю на, э, там, типа поменяю по 50. 50 я оставлю и поменяю в той стране, в которой будут гастроли. Эти 50 я потрачу э, в Москве, э, там, в duty Фри, mm -hmm. э, там, что-то привезу. И я всегда э, меняла такая, а вот это нужно будет поменять в той стране, там будет курс. Повыше. Я это в 10 лет уже понимала, и я привозила еще там 10 долларов налички и подарки, и все такое. У меня даже родители типа Как да, вообще, да. откуда это? Но вот это, это какая-то внутренняя штука, и я потом пришла к родителям, уже будучи подростком. Причем я говорю, давайте вы мне не будете давать карманные деньги вот так, а дадите мне, допустим, там деньги на угу. неделю. И я потом очень быстро перешла на то, что давайте вы мне будете давать деньги на месяц. Угу. И я уже сама с ними буду как-то разбираться, поэтому я могла что-то себе купить или в чем-то отказать, или наоборот. И как, короче, у меня это как-то все плавно очень встроилось, что я по, по сути могу жить вообще на любые деньги. Uh -huh, uh -huh.
0: Ты знаешь, не это потрясающий навык, и более того, да, есть финансовое планирование, понимание, как средства потратить разумно, чтобы хватало. Это классный навык. Просто если его нету, зарабатывай там 50-100 миллион в месяц их никогда не будет просто базово, потому что навыки их никогда нет. не да. будет, да,
1: все да. верно.
0: Это очень важно.
1: Да, да, да. И вот, наверное, поэтому я и проще отношусь к какой-то цене. Кто-то мне раньше меня еще тригерило именно mm -hmm. в нашей профессии, именно в тренерстве, да, когда люди ставят не, не... Это же здесь большое отличие как раз-таки от того, что коучинг это временная какая-то штука, а тренировки это все-таки регулярная mm -hmm. нагрузка. И когда люди ставят большую цену за регулярную нагрузку, у меня всегда это воз ну как бы вызывала разные чувства типа ну да тренировка стоит там 3-5 тысяч рублей у тебя блин мы не в Москве uh -huh. живем мы живем как бы в Омске у нас в самой классной клинике реабилитации супер новомодная тренировка стоит 1800 uh -huh. рублей Ну типа сорян, ну как бы, почему так, так ты позиционируешь? А сейчас мне стало вообще пофигу. То есть раньше я еще uh -huh. по этому поводу думала, сейчас я такая, да, сколько захотелось. Столько ну, поставила. типа, это их проблема, да,
0: сколько они <с там захотели.
1: Сейчас мне как-то вообще все...
0: Ты знаешь, у меня друг есть, мы с ним буквально вчера встречались, я сегодня даже в своем телеграм-канале пост об этом написал. Он очень состоятельный человек, у него очень много артефактов богатства, и знаешь, самое главное, что у него есть, это вот его, ну, я это называю майнсет, то есть определенные установки в голове, его картина мира, которая помогает ему там принимать решения, там, принимать определенные опыт и вот это вот все. Я им искренне восторгаюсь, я много кому о нем рассказывал, и самое, что меня удивляет, это то, как он размышляет о деньгах. И насколько они не занимают ведущую роль в его жизни. И я у него как-то спросил, всегда ли так было. Ну, когда то ты с чего-то начинался, он же с обычной семьи, да. Он говорит, нет, слушай, я всегда первично ставил уровень своей жизни. Кайф, удовольствие, путешествие. Что-то новенькое, что-то прикольненькое. Потусоваться, там, выпить, не выпить, спорт. Ну, такой вот. И он действительно он такой. Сейчас он он полностью соответствует своим вот этим вот. Просто развлечение у него куда интересно, да, там захотел мотоцикл купил, захотел сгонял, у него такой вайб. Я восторгаюсь тем, ну, какой он был, по его словам, и какой вот он сейчас, и это полностью конкурентно. Деньги лишь усилили, да, то, что изначально было в человеке, да, его тяга к жизни, его тяга попробовать. И это вот, ну, очень интересно, и при этом он всегда относился к ним довольно-таки просто, он их терял много, да, можно попереживать об этом, но глобально как бы все, там, поработаем, значит, еще, еще заработаем, и это офигенно, это то, чего я хочу от него перенять, вот это вот э, тяга к жизни, а не к деньгам, это разное.
1: Ну да, э, как будто бы, да, здесь и личность другая, и как будто бы еще такой момент, что э, прив, приведу пример из uh -huh. нашей с тобой вот профессии, твоей бывшей, о том, что э, я тоже стала выбирать клиентов, uh -huh. выбирать удобное для себя время, э, ставить, э, работать только с теми, с кем uh -huh. я хочу и когда я хочу. И вот это вот все, когда у меня закрылись базовые потребности, когда у меня было два клиента. Uh -huh. А, тогда я соглашалась на все, когда да. у меня Знаком. был да, когда у меня выстроилась очередь и лист ожидания появилась и все остальное, тогда уже да, тогда я более уверенно сказала, могла сказать, что да, я могу выбрать там все такое. То есть очень классно рассуждать о каких-то таких вещах, а, там типа не работайте с мудаками, ну вообще-то между нулем и пятью тысячами рублей да, разница да, в пять тысяч да. рублей типа и ну ты выходишь на улицу и тебе эти пять тысяч никто не даст поэтому где-то ты идешь на эту небольшую сделку с совестью с собой там или еще mm -hmm. что-то идешь работаешь с неприятным человеком потому что тебе нужны эти пять тысяч а потом уже проживая этот весь опыт ты можешь говорить о блядь, да вот да, это все не нужно это надо проще проще относиться к этому абсолютно mm. верно
0: это определенный путь который необходимо пройти главное то что мы мы по нему всегда идем. Но продвигаемся ли мы или стоим на месте, да, зависит тоже от, преимущественно от нас. Вот. А по поводу, да, клиентов, ну, различные, так скажем, платеж различные там, да, внутреннего содержимого человека. Да, действительно, со всеми работали. Я, когда в тренажерном зале работал, о, я был тренером номер один. Я там проводил тоже там по 200 с лишним тренировок. Там жил в зале, ночевал в зале, бывало. Ну, нет смысла ехать домой, когда ты дежуришь до 11, а тебе завтра на дежурство к 7, а ехать полтора часа. Ну, так Такое. Поэтому это тоже все эти истории были, но это было необходимо, чтобы понять, как я все таки не хочу. Что-то как-то так да, я не да. хочу. Ну, иногда,
1: да, да иногда, иногда понятно, как я хочу, а иногда хочется, типа, понять, как я не хочу. Да. Я бы на этом вообще и зафиналила нашу вообще встречу о том, Час. что... Да, да часть, это больше, чем все остальные Кайф. наши подкасты, но вот льется оно и льется, ничего не, будем, ничего не будем с этим делать. О том, что иногда деятельность помогает нам ä, понять и только как, не только как ты хочешь, но еще как ты и не хочешь. И это тоже
0: важно. Абсолютно Следует. верно. И это можно, знаешь, тоже вот твою фразу о, приравнять вот к пути. К тому, который я сейчас описал, как у меня там чего повернулось, действительно очень важно понимать, что хочешь, чего не хочешь. И знаете, что может поддержать вот всех слушателей, да, которые там хотят в жизни что-то поменять? Друзья, через год, да, даже два, это не такой большой срок, но ваши радикальные изменения, которые вы сейчас хотите в жизни сделать, через два года будут уже не такими уж и важными, и главными, и радикальными. Это такая... И не такими радикальными. Да, это очевидная это очевидная суть, возможно, но просто хочу для вас подсветить, что я помню, как два года назад я не знал, что мне делать с долгами, что мне делать с провальным запуском, что мне делать с тем пятым-десятом, когда ничего не получается вообще, а ты все так же продолжаешь в зале работать, с которого ты хочешь уйти по-хорошему, но я понимаю, что два года прошло, это уже не актуально, это уже не радикально, это уже было. И сейчас я живу по-другому. Вот Обращайтесь к этой мысли и знайте, что то, что вы испытываете в переходе, в изменениях в жизни, оно не навсегда. Оно закончится. И это проходит. Да, да, да. Все будет окей. Ну что?
1: Ой, спасибо большое, Спасибо тебе, Саша, что позвала. Будем хорошо. Всем пока. Я ставлю у нас тут...